0: Ja, hallo da draußen. Schöne Grüße aus dem Studio. Hier ist wieder unser Bergfreunde-Podcast gerade raus und ähm, mein Name ist Jörn und ihr erwartet jetzt wahrscheinlich die Hanna an meiner Seite. Die ist allerdings leider verhindert heute, deshalb habe ich mir Verstärkung äh, vom Dominik geholt. Hi Dominik, grüß dich.
1: Hi, ich bin der Dominik. Ich arbeite natürlich auch bei den Bergfreunden, arbeite da als Texter ähm, und freue mich heute den hoffentlich moderaten Ersatz für Hanna darstellen zu können.
0: Den moderaten Moderator-Ersatz. Den moderaten Moderator-Ersatz, <lacht> ja. Aber es passt ganz gut, das würde ich hier haben, weil wir reden ja heute auch um ein Thema, wo du auch ziemlich tief drin steckst nämlich äh, Bikepacking. Ja, Bikepacking
1: ist auch ein Hobby von mir, Radfahren allgemein. Und da freue ich mich natürlich, Teil davon zu sein. heute halt.
0: Cool. Und ähm, wir haben äh, für dieses Thema noch eine dritte Person natürlich da, äh, wie immer. Und das ist heute der Sven. Grüß dich Sven, hi. Hi, schön, dass ich äh, da sein darf. Ich freue mich schon, heute ein bisschen über das Thema Bikepacking mit euch zu plaudern. Genau. Bevor wir einsteigen, Sven, auch für dich erstmal noch die obligatorische Frage. Was ist eigentlich deine Rolle bei den Bergfreunden? Und wir haben es ja schon so ein bisschen verraten, aber wo findet man dich am ehesten, wenn du draußen unterwegs bist? Ja, also meine Rolle ist bei den
2: Bergfreunden im Einkauf. Ich bin da als Produktmanager tätig und kümmere mich darum, dass ihr die richtigen Produkte bei uns im Shop findet. Und wenn ich mal nicht im Büro sitze, dann findet man mich vor allem natürlich, wie der Name Bergfreunde schon sagt, gern in Bergen. Sei das heißt, es im Sommer auf Hochtouren, auf Skitouren. Aber so meine größte Leidenschaft ist definitiv das Fahrrad. Und da bin ich auf dem Rennrad unterwegs, bin auf dem Gravelbike unterwegs, aber auch auf dem Mountainbike. Also ziemlich breit aufgestellt in Bergen. Okay.
1: Du hast ja auch, bevor du bei dem Bergfreund angefangen hast, eine radspezifische Vorgeschichte aufzuweisen. Kannst du da vielleicht auch ein bisschen was zu sagen?
2: Ja, bevor ich hier gestartet habe und ins normale Berufsleben eingestiegen bin, <lacht> ähm, habe ich meine Zeit noch mehr auf dem Fahrrad verbracht und habe das schon recht professionell betrieben. Bin da Rennradrennen gefahren und ähm, habe da eigentlich meine ganze, meine ganze Jugend mit Rennradfahren verbracht und vor allem mit ähm, es ging immer, immer darum, so schnell wie möglich Rennrad zu fahren. Und das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt.
0: <lacht> ja, genau. Man wird älter, ne? man wird gesettelter, <lacht> da muss man, ja, man muss man immer so immer gemütlicher. So durch die Gegend äh, düsen. Ähm, aber Touren, das machst du ja nach wie vor gerne. Ähm, damit steigen wir mal ein ins Thema und wollen aber, damit die Hörer alle auf Stand sind, erstmal mit einer kleinen Erklärung einsteigen. Sven was ist denn Bikepacking? Also, was was verstehe ich darunter? Wann spricht man davon? Ähm, genau.
2: Ja, also an für sich gibt's, also mir ist keine Definition von Bikepacking bekannt. <lacht> ich glaube, das kann jeder für sich so ein bisschen für sich so ein bisschen auslegen. Für mich persönlich ist Bikepacking ab da der Fall, wenn man mehr als einen Tag unterwegs ist. Mhm. Ähm, sonst ist es einfach eine Tagestour. Also länger als einen Tag, mindestens zwei Tage sollte man unterwegs sein. Und für mich persönlich, ich sehe das oft tut man sich vielleicht ein bisschen schwer mit der, mit der Abgrenzung, hey, was ist jetzt eine Radreise, was ist Bikepacking? Ich glaube, das ist auch relativ schwierig, da eine Linie zu ziehen. Ich kann jetzt zu ziehen, ich kann jetzt nur von mir persönlich sagen, ähm, für mich ist Bikepacking, da versuche ich mich so ein bisschen aufs Nötigste zu reduzieren, um einfach ein bisschen sportiver unterwegs zu sein. Und, aber der oft, in irgendwelchen Bikepacking-Foren liest man dann, hey, du musst da irgendwie über Stock und Stein fahren <lacht> und ähm, nur Offroad und fernab von allem Möglichen. Aber das ja. finde ich jetzt persönlich, je nachdem, was man
1: für ein Ziel hat, man kann auch auf der Straße mit dem Rennrad Bikepacking machen, ja. wenn man darauf mehr Bock hat. Ja. Und wie lang, also du meintest, es gibt so also mindestens zwei Tage, eine Übernachtung auf jeden Fall mit drin. Äh, was ist denn für dich persönlich so dein dein Umfang an an Tagen oder Nächten, wenn du mal unterwegs bist? Das variiert auch ziemlich
2: ziemlich stark. Ich bin natürlich oft auch dadurch, dass ich ja doch fünf Tage die Woche arbeite, oft auch nur übers Wochenende zwei, drei Tage unterwegs. Vor allem im Frühjahr mache ich das eigentlich gern, um wieder so ein bisschen reinzukommen. Und das Ziel ist dann aber schon einmal im Jahr halt eine längere Tour zu machen. Und da bin ich dann schon mal gerne auch vier, fünf, sechs Wochen unterwegs und bewege mich da draußen in der Natur mit meinem Fahrrad und schaue, wie
0: weit ich komme. Okay, krass. Das ist, äh, das ist ja, tough. Ähm, länger als ein Wochenende. Länger als ein Wochenende, definitiv. Und auch länger als zwei Tage. Ja. Ähm, da stellt sich für mich, glaube ich, erstmal die Frage nach dem Warum. Also ich fahre auch gern Fahrrad, ähm, bin aber auch tatsächlich ganz froh, wenn ich nach so einem Tag auf dem Rad äh, dann mal wieder einen Tag Pause habe. Was motiviert dich, was fasziniert dich denn so an diesem Thema? Also zum einen dadurch, dass ich, ich fahre schon immer Fahrrad und mache das einfach
2: mega gern und mich fasziniert es einfach, also für mich ist die perfekte Mischung aus draußen zu sein und in der Natur was zu erleben und ganz viele neue Eindrücke zu sammeln. Aber gleichzeitig, jetzt im Vergleich zu einer Trekking-Tour, das ist mir manchmal ein bisschen zu zu langsam. Ähm, da nimmt man natürlich die Natur noch mal viel mehr wahr, ja. aber man kommt halt auch nicht so weit zu Fuß logischerweise. Ja. Und für mich ist so dieses Bikepacking, da komme ich einfach meine 100 Kilometer am Tag ja. und kriege da ganz viele verschiedene Eindrücke ähm, und bin einfach draußen draußen in der Natur. Und was da natürlich schon auch noch dazu kommt, dass ich da schon sehr sportlich an das Thema rangehe und <lacht> gerne da auch meine Grenzen austeste, um ja. einfach zu schauen, hey, was macht eigentlich mein Körper, wenn ich vier Wochen jeden Tag sechs, sieben Stunden Fahrrad fahre, packe ich das und sehe das schon so als bisschen sportliche Herausforderungen und den Körper so ein bisschen an seine Grenzen zu bringen mhm. oder die Grenzen auszuloten.
1: Ja, nice. Hast du da irgendwie auch, also du meinst, du machst jedes Jahr schon mindestens eine große Tour. Hast du da irgendwie auch schon so ja, Meilensteine gehabt oder coole Touren, wo du sagst, das das war, das hat sich richtig gelohnt und du hast da viel mitgenommen?
2: Also ich glaube, jede Tour war bis jetzt irgendwie auf die, auf die eine Art und Weise irgendwie besonders und die waren auch alle ziemlich verschieden. Ich habe das tatsächlich also das erste Mal, Bikepacking war noch sehr sehr blauäugig, bin ich an die Geschichte rangekommen. Da bin ich tatsächlich noch Rennen gefahren in dem Jahr ähm, und hatte Saisonpause. Und normalerweise geht man dann halt irgendwie nochmal ins Trainingslager mit Hotel mhm. und ähm, bereitet sich da irgendwie auf die zweite Saisonhälfte vor. Und dann habe ich mir mit einem Teamkollegen ge gedacht, hey komm, lass mal Gepäckträger ins Rennrad schrauben, Satteltaschen dranbauen und einmal eine Woche quer durch die Alpen über Alpenpässe fahren. Ähm, hat dann auch alles funktioniert, aber war dann doch anstrengender als ursprünglich gedacht. Und wir haben dann doch jeden Tag, äh, anstatt vier, fünf Stunden waren es dann doch immer eher so sieben, acht Stunden, die oh. wir unterwegs waren für die Strecken. Und das war nicht so der Start. Okay. Und habe mir dann, nachdem ich aufgehört habe mit Rennen fahren, gedacht, hey, das war super cool, ich möchte es irgendwie mehr machen. Habe mir dann auch ein bisschen passenderes Fahrrad, war dann nicht mehr mit dem Rennrad unterwegs, sondern habe mir ein Gravelbike geholt. Mhm. Ähm, und bin dann... Bin dann nach Tarifa gefahren im Jahr drauf, nachdem ich aufgehört habe mit Fahrradfahren. Und da war ich dann wirklich sechs Wochen mit Zelt und bisschen optimierterem Gepäck, Gepäck unterwegs. Genau.
0: Vielleicht für alle, die Tarifa nicht kennen, das ist der südlichste Punkt Deutschlands, genau. äh, Europa, Europas. <lacht> ja, genau. ganz das Europas, war so, in Spanien, gell?
2: Ich hab mir, ja, ja. Genau, also ich habe mir die Karte angeschaut, habe gedacht, hey, da, wie weit komme ich in Süden, in Europa? <lacht> ähm, das war der letzte Zipfel und habe mir gedacht, hey, da will ich jetzt hinfahren. Und wie, viel, wie, wie, wie
0: viele Kilometer? Oh, das
2: waren, ich bin dann noch erstmal durch Frankreich durch und den kompletten Atlantik entlang. Wow. Nur einen kleinen Umweg eingebaut und dann waren es so. Kleine Umweg. Knapp dreieinhalbtausend Kilometer. Ja, aber war cool. Das war so die erste, ich würde sagen, die erste richtige Bikepacking-Erfahrung. Bikepacking mhm.
1: Nice. Und. Ähm meintest, ja, es ist dann, also du bist einfach mal los dann nach deiner ersten Tour, wo wahrscheinlich dich auch ein bisschen die Explosivität dann nach dem Trainingslager äh, durch die Berge verloren gegangen war äh, für, für die Rennrad-Power. Äh, so Aber hast du dann bei dem Bypacking, klar, ich meine, man geht halt rein, äh, fährt mal los, äh, ohne großen Plan, da geht sicher einiges auch schief. Hast du da <lacht> so ein paar <lacht> geile äh, Stories irgendwie, wo du halt sagst, okay, hätte man vielleicht anders machen können oder ja.
2: Ja, also bei, der, also bei der ersten Tour, das war wirklich richtig blauäugig, da hatten wir einfach ein Carbon-Rennrad-Gepäckträger ran. Ich habe den Gepäckträger richtig montiert, mein Kollege hat irgendwie gedacht, der spart sich nochmal zwei Schrauben und dann ist der Gepäckträger irgendwann immer äh, runtergerutscht, dann Baumarkt gelaufen, nochmal ein paar Schrauben geholt, irgendwie versucht zu reparieren und für mich persönlich ist auf auf der Tour ist alles gut gegangen, aber... Vor allem, wenn man dann Offroad unterwegs ist, nimmt es das Material schon, mhm. schon in Mitleidenschaft. Mhm. Bei einer anderen Tour, da bin ich einmal quer durch Deutschland, vor allem Offroad gefahren. Ähm, vielleicht sagt es dem einen oder anderen Hörer auch was, das war Bikepacking Trans-Germany, ähm, heißt die Geschichte. Da fährt man von Basel bis nach Rügen. Mhm. Und da irgendwo im Erzgebirge bin ich dann mit 50, 60 Sachen irgendwie Schot Schotterpisten runtergescheppert mit Gepäck. Und irgendwann ist dann mein Laufrad, hat sich etwas aufgelöst und es war dann schon ein bisschen stressig bis zum nächsten Radladen und da dann noch spontan ein neues äh, Laufrad gekauft.
1: Ja. Okay. Zu Fuß zum Radladen? oder? Hast nee, es, noch es,
2: ist, es, es ist noch einigermaßen gefahren, ähm, es war aber, es war sehr knapp,
0: aber es äh, ist alles gut gegangen. Ja. Okay, krass, shit, ey. Gab's, ähm, also ich kann, kann mir jetzt vorstellen, dass so ein Trans-Germany und einmal quasi quer durch Europa schon auch gewisse Unterschiede mit sich bringt, ähm, war es so oder war es am Ende irgendwie, ist, ist das, bereitet man sich auf solche Touren dann gleich vor oder hast du dann immer irgendwie was anderes gemacht? Also von der Vorbereitung her, dadurch, dass
2: ich mich irgendwie fast täglich auf meinem Fahrrad bewege, muss ich mich jetzt nicht vorbereiten aus der, also aus der körperlichen Sicht. Mhm. Ich bin eigentlich immer relativ fit und wenn man dann losfährt, dann wird man auch spätestens nach einer Woche, ist man so in so einem Trott drin. Mhm. Da brauche ich jetzt... Nicht mehr wirklich Vorbereitung und vom Material her ähm, muss man schon schauen. Bei der Tarifergeschichte habe ich mich hauptsächlich an Straßen orientiert, also mhm. auf Asphalt. Ähm, da hatte ich auch noch ein bisschen mehr Gepäck dabei. Das Bikepacking Trans-Germany war dann größtenteils Offroad mhm. teilweise auch auf echt ruppigen Single-Trails. Ähm, und da musste man dann gerade auch so von, der, von den Taschen musste man noch mal ein bisschen abspecken, ein bisschen mhm. weniger Gewicht und auch von der Gewichtsverteilung am Fahrrad dass halt nicht alles hinten oder nicht alles vorne, sondern mhm. dass es das relativ ausgeglichen ist. Und der große Unterschied, und das mag ich eigentlich auch am Gravelbike, sind einfach die Reifen. Mhm. Also natürlich musst du auf der Straße dünnere Reifen, schnellere Reifen und im Gelände einfach mit bisschen Profil und breite 40, 45 Millimeter Reifen,
1: um da einfach auch ein bisschen mehr Komfort und vor allem Grip zu haben. Ist das auch das Bike, das du generell zum Bikepacking empfehlen würdest? Also, auf jeden Fall nicht das Rennrad, sondern wo, was, wo man einfach flexibler ist, auch mal breitere Reifen aufziehen kann. Oder. Ja, also kann man schon sagen, das Gravel Bike, ähm, manche belächeln es vielleicht als neue,
2: äh, als neue Idee von der Bikebranche, irgendwie noch ein neues <lacht> Fahrrad auf den Markt zu schmeißen. Aber gerade für diese Bikepacking-Geschichte muss man schon sagen, ist das Gravel Bike richtig gut geeignet, weil man echt mega flexibel ist. Ähm, also ich möchte da eigentlich nicht mehr drauf verzichten und. Man ist zum einen halt doch recht schnell unterwegs, im Vergleich jetzt zum Mountainbike, kann man mhm. natürlich auch machen,
0: mhm.
2: aber kann natürlich trotzdem auch Offroad fahren, weil Offroad gibt es auch oft die, die schöneren, die schönere Natur und auch die geschickteren Schlafplätze
0: als direkt <lacht> neben
2: der Straße.
1: Ja.
0: Ähm, gibt es dann irgendwelche Sachen, also du hast es ja vorhin schon erwähnt, äh, Gepäckträger, die ich beim Bike, oder wenn ich, wenn ich jetzt ein Bikepacking vorhabe ähm, und mir ein Bike dazu extra kaufen will, auch frage ich ob man das dann aber gut. Ähm, brauche ich jetzt außer einem Gepäckträger oder so noch irgendwas am Bike unbedingt? Ich glaube, mittlerweile braucht man nicht mal mehr. Einen
2: Gepäckträger brauchst du eigentlich nicht mal mehr, mhm. sondern so das Standard-Setup Standard ist eigentlich vorne am Lenker eine, eine Lenkerrolle mhm. mit einem 15-Liter-Stauraum, irgendwie eine Rahmentasche im Rahmendreieck, mhm. wo vor allem die schweren Sachen reinkommen. Und hinten unterm Sattel gibt es so Seatpacks. Die haben dann auch nochmal 16, 17 Liter und da bekommt man zumindest bis, ich habe es auch mal vier Wochen mit dem Setup unterwegs, aber also alles eigentlich bekommt man da alles rein, wenn man mhm. klein genug packt und auf ein paar Dinge verzichtet, die nicht ganz so wichtig sind. Von dem her Gravelbike, ein paar Taschen
0: und dann war es das eigentlich auch schon. Diese Seatbags haben einen ganz netten äh, Spitznamen, gell? Ja, ja, den wollte ich jetzt hier erstmal nicht sagen, aber wenn du <lacht> also so auch, explizit fragst. Können wir schon sagen. Also, soweit ich weiß, heißen die Arschraketen. Arschraketen, ja, genau. Weil die so schön hinten aus dem ja,
1: äh, aus Sattel dem, rausragen, ja. das sieht nur sehr, sehr nett aus. Ja. Was ich immer noch gerne dabei habe, ist so eine kleine Tasche oben auf dem Oberrohr, wo man ganzes Essen drin ist, wo ja. ich den ganzen Tag essen kann. <lacht> das habe ich mir
2: tatsächlich ja. auch, ähm, das ist tatsächlich noch ein guter Hinweis. Habe ja. ich dann immer zwischen, ich fahre immer noch ganz gerne mit Zeitfahraufsatz, mhm. Äh, mhm. vor allem, ich habe immer ein bisschen Probleme mit den Handgelenken. Dass ich da schnell ähm, Sehnenscheidenentzündung mhm. äh, in den Handgelenken bekomme und tatsächlich so einen Zeitveraufsatz. Und dazwischen kann man dann nochmal so eine kleine Snackback ähm, reinpacken, <lacht> wo
0: dann die Snickers gelagert sind. Sehr gut. Ähm, Snackback, äh, Auflieger. Jetzt zwei noch irgendwelche Tipps, die ich für meinen nächsten Trip irgendwie beachten sollte, was das äh, was die Ausrüstung angeht? Top Tipps. Ich also, ich bin hast. tatsächlich am Überlegen,
1: ob ich mal Sitzcreme einpacke,
0: Aha. weil bei meiner letzten Tour, also ich habe
1: kein Gravelbike, ich habe ein Rennrad und reizt da die maximale Reifenbreite mhm. aus. Und da war ich auch einen Tag im, im Rothaargebirge irgendwie auf Single Trails ungeplant unterwegs uh. und habe mir tatsächlich so den, den Innenschenkel <lacht> bunt gescheuert und muss am nächsten Tag nochmal 52 Kilometer fahren. Uh. Ähm, das überlege ich mir, das gibt es in so kleinen Tütchen mhm. abgepackt. Aber ja, das ist so eine individuelle Sache, ja, bei mir zumindest. Ja,
2: ja Sitzcreme macht, macht sicherlich Sinn. Habe ich auch meistens meistens dabei, außer sie geht dann irgendwann zur Neige. Äh, dann muss auch mal ohne gehen. Und ich habe eigentlich immer noch ganz gerne ähm, Panzertape dabei. Ja, also stimmt. Ja gut.
0: <lacht> Panzertape ist so der Allrounder.
2: <lacht> <lacht> damit kann man alles erstmal provisorisch flicken, egal ob Loch in der Jacke, egal ob irgendwas am Fahrrad hinkleben, Tasche ja. sitzt nicht richtig damit. Also das darf nicht fehlen. Ja. Und tatsächlich... Ähm, noch ein paar ganz kleine äh, Mülltüten, um okay. seinen ähm,
0: Unrat, wieder mitzunehmen. Unrat
2: dann äh, wieder mitzunehmen und nicht irgendwo draußen in der Natur rumliegen lassen. Das ja. ist tatsächlich noch ein ganz... Ja, ich glaube, das cool sind Tipp.
0: tatsächlich immer so Sachen, an die man nicht direkt denkt, wenn man an das ganze ja, und sowas ganze vergisst Thema man auch rein. mal ganz ja. gerne. Also ja, genau. das
2: merkst du dann erst, wenn du einmal unterwegs warst und auf einmal mit deiner Bierdose da stehst und äh, jetzt nicht weiß, wohin damit.
1: Ja. Die Bierdose dann in Flaschenhalter unten. Oder? <lacht> <lacht> Wenn wir schon bei, bei Bier und Verpflegung sind, habe ich eine persönliche Frage, wie machst du es eigentlich? Ähm mit Verpflegung, also fährst du einfach dann zum nächsten Supermarkt, wenn du Hunger hast oder schaust du, dass du irgendwie stündlich dir was zuführst, wie man es vielleicht oder du vom, vom Rennsport noch kennst oder so? Also im Vergleich zum Rennsport hat sich die Verpflegung schon ähm, ziemlich geändert <lacht> und ist
2: ziemlich ungesund geworden ja. und vor allem, wenn du dann echt mal zwei, drei Wochen unterwegs bist, du kannst echt einfach nur noch essen, also hm. du hast die ganze Zeit Hunger. Und ich fahre tatsächlich, ich habe immer so eine kleine Notration dabei, falls ich mal irgendwie gar nichts finden sollte. irgendwie Gerade so eine Trekking-Mahlzeit habe ich immer eine als Backup dabei. Zum Glück erst einmal gebraucht, ja. als es gar nicht mehr ging. Ähm, und sonst fahre ich von Supermarkt zu Supermarkt, lade mir da ein bisschen was auf, ähm, hau mir Snickers rein. Und, <lacht> und ähm, meistens abends, so wenn ich weiß, hey, jetzt, wird es langsam Abend, ich muss mich mal am Schlafplatz kümmern, fahre ich dann noch einmal zum Supermarkt, hole mir mein Essen, ähm, packe das noch in einen kleinen Mini-Rucksack oder so rein mhm. und fahre dann noch bis zum Schlafplatz. Und da kann man dann noch mal ein bisschen gesundes Obst und Gemüse zur Abwechslung mal ähm, alle. Ja. <lacht> äh,
0: abgesehen von der Verpflegung, ähm, was ist denn sonst noch so in deinem ja, Beutelchen dabei, in deinen Beutelchen?
2: Mm. Klar, Verpflegung ist dabei. Ähm, natürlich, ich bin ziemlich gerne autark unterwegs. Mhm. Ähm, sprich, ich habe ein Zelt dabei, ich habe Isomatte-Schlafsack dabei. Ähm, Klamotten, sehr sporadisch. Mhm. Also, ein Satz Klamotten reicht. Je nachdem, wenn man jetzt nach Skandinavien fährt, vielleicht ein paar wärmere Sachen. Mhm. Südeuropa kann man da auf ziemlich viel verzichten. Ja. Ähm, und natürlich ein bisschen Ersatzmaterial, also das Nötigste. Mini-Tool, vielleicht ein Ersatzkettenglied macht tatsächlich Sinn, ähm, Kabelbinder, Panzertape und Erste-Hilfe-Set habe ich auch immer eine, natürlich eine Standard-, Standard Ausrüstung dabei. Ja. Und natürlich kann man das nochmal minimieren, gerade wenn man jetzt auch Einsteiger ist, kann man auch sagen, hey, mir ist das irgendwie too much mit draußen schlafen, mhm. ähm, spricht auch nichts dagegen, da einfach mal von Unterkunft zu Unterkunft zu fahren und dann braucht man wirklich eigentlich nur Ersatzklamotten, ein bisschen Ersatzmaterial
0: und es kann losgehen. Wie viel Gewicht haben wir da?
2: Mm. Plus, minus? Also bei deinem Setup jetzt? Da komme ich dann auf 20, 25 Kilo. Mm. Inklusive, ähm. inklusive Fahrrad? Naja, Oder da, exklusive? Mit Fahrrad sind es dann eher 30, 35. Mhm. Also schon, wow. schon es was kommt dabei. dann schon ja. einiges, äh, <lacht> wow.
1: einiges dabei. Ja. Ja. Okay. Ähm, was ich vielleicht mancher Radfahrer denkt, der sonst mit dem Radeln unterwegs ist und jetzt zum ersten Mal ähm, eine längere tour macht, hast du Jacken- und Hosentechnisch, hast du da radspezifische Sachen dann an und dabei oder nimmst du eher dann die Trekkingjacke und ziehst sie auch beim Radeln an, wenn es jetzt anfängt zu regnen oder, oder ungemütlich wird oder windig mhm. ist?
2: Also laufen so normale Radklamotten, Rad also Radhose, Rad ja. ähm, Radtrikot und so habe ich an, ja. aber dann gerade eine spezifische Radregenjacke habe ich jetzt eigentlich nie dabei, sondern nehme dann meine, meine normale, leichte Sommerregenjacke, die ich sonst auch in Bergen dabei habe. Mhm. Ähm, also schon eher auch ein bisschen auf Komfort und ähm, Vielfältigkeit ausgelegt. Ja, auch bei die, den
1: Schuhen wahrscheinlich. Also, ja,
2: auch bei den Schuhen. Tatsächlich ja. mit, den, also mit den normalen Mountainbike-Schuhen kann man ja auch so ein bisschen laufen. Ähm, wenn ich weiß, es wird nicht zu kalt, dann tun es ja auch einfach nur noch die extra Flipflops als mhm. extra schuhe So bin ich dann auch schon durch manche Stadt gelaufen. Ja, ja ist auch vollkommen in Ordnung. Die mir dann Stil echt hinten auf die Arsch ja, Genau. Da, da ist der richtige <lacht> ist Platz. Und daneben ähm, noch, die, noch die Tasse, die so leicht rumkommt. Ja, genau.
0: So muss man als richtiger Bikepacker ja, unterwegs geil. sein. Okay, ihr habt es gehört. <lacht> <lacht> ähm... Genau, ich, man kennt es ja vom Rucksack, da achtet man ja auch quasi drauf, welches Gewicht packe ich irgendwie wohin, damit es irgendwie angenehm wird. Ähm, wie ist denn das beim Bikepacking? Also muss ich da auch so ein bisschen gucken, dass quasi das Schwerste vielleicht irgendwie im Rahmen ist und hinten ein bisschen leichter? Ja genau, das hast schon eigentlich ziemlich gut yes. äh, zusammengefasst, Jörn. Also schwere
2: Sachen im Rahmen und auch ähm, gerade Wasserflaschen halt, muss man auch. das ist manchmal ein bisschen tricky, wo mhm. man die am Rahmen dann noch anbringen kann mit den ganzen Taschen. Also schwere Sachen im Rahmen. Und leichte Sachen eher hinten und vorne, mhm.
1: genau. Ja. Äh, Zwecks äh, Planung der Touren, ja. Äh, ich meine, wenn man jetzt einen Tag oder mal zwei, drei unterwegs ist, dann stellt sich das, ist es wahrscheinlich leichter, als wenn man wirklich so wochenlang unterwegs ist. Also wie, wie planst du deine Touren? Bist du da straight raus? Äh, ich plane das komplett durch, äh, weiß genau, wo meine Stopps sind. Und äh, mit, mit, wie planst du das? Planst du es mit, mit einer Karte oder mit einer App? oder? Ja? Ja, tatsächlich gute und äh, berechtigte Frage. <lacht> ähm, klar,
2: für, für so kurze Trips einmal am Wochenende, da plane ich es eigentlich schon relativ, relativ genau. Es gibt, Ich mache es also nicht mit, händisch mit der Karte, oldschool, bin ich mit Kompass und Karte unterwegs, sondern schon ein bisschen in der digitalen Welt angekommen. Ähm, und ähm, plane das online für kürzere Trips eigentlich komplett die Route und wenn ich dann länger unterwegs bin, ähm, plane ich mir online halt grob, hey, wo möchte ich hin, mhm. schau mir vielleicht ein paar Spots, suche ich mir raus, da will ich unbedingt vorbeikommen und dann klappe ich die so von Tag zu Tag ab und fahre mal grob. Ich hab, weiß natürlich immer die Richtung, in die ich fahre, aber die Route an, an sich, die ändert sich von Tag zu Tag und genauso, ich plane jetzt keine, ich plane jetzt keine Tagesetappen für vier Wochen und weiß, hey, genau da will ich schlafen, sondern orientiere mich eigentlich eher so ein bisschen an der Zeit. Also ich gucke, mhm. dass ich jeden Tag sechs bis acht Stunden fahre. Da weiß ich, davon kann ich mich noch einigermaßen
1: erholen. Mit, mit Pausen? Sechs bis acht Stunden? Oder nee, dann schon
2: Fahrzeit. Fahrzeit. Okay. Also da ist dann der Tag schon. Schon rum äh, Der ja. Tag ist dann gefüllt mit Fahrradfahren. Ja. Mhm. Ähm, und fahre dann einfach, schau einfach, wie weit ich da komme. Und meistens halbe Stunde, Stunde, bevor ich keine Lust mehr habe, schaue ich, hey, wo könnte denn jetzt hier ein
0: geeignetes Plätzchen ähm, zum Schlafen sein. Ja. Mhm. Das heißt, es gibt quasi keine so richtig festen Wegführungen, also weil du hast ja gesagt, Trans-Germany oder so, gibt es da keine Etappenvorschläge oder, oder du steuerst dann ungefähr, weißt, okay, ich will im nächsten, in, in den nächsten sechs bis acht Stunden zu dem dem Ort, zu dem, dem Dorf, Stadt und wie du hinkommst, guckst mhm. du mal. Also, du hast jetzt mit Bikepacking Trans-Germany
2: gerade das Gegenbeispiel rausgezogen. <lacht> Wie der Name ja schon sagt, da hat sich irgendein ähm, irgendein anderer Bikepacker da mal ein paar Gedanken gemacht mm. und hat da eine vorgefertigte Strecke genommen. Okay. Ähm, die muss man, nein, müssen tut man gar nichts, aber die kann man <lacht> genauso <lacht> nachfahren. Ähm, und die bin ich dann auch genauso nachgefahren. Mm. Ich hätte die wahrscheinlich selber ein bisschen anders geplant, weil die doch ganz schön viel hoch, runter und ganz schön ruppig war. Ähm, das war jetzt gerade so ein Beispiel, ähm, wo ich nicht einfach geguckt habe, wie ich fahre, aber auf dem Rückweg, ich bin dann auch noch von Rügen wieder hierher zurück, mhm. da habe ich einfach ähm, mir auf der Karte angeschaut, hey, wo will ich lang mhm. und bin freie Schnauze sozusagen gefahren. Und es hat natürlich beides einen Reiz. Bei ja, so also einer vorgefertigten Route, gerade wenn man jetzt auch anfängt, da gibt es auch kürzere Touren als die Bikepacking Trans-Germany, da mhm. gibt es auch für ein Wochenende irgendwie vorgefertigte Touren, ähm, kann man sich dann natürlich einfach was, was rausziehen, man weiß, hey, das funktioniert, das ist schon mal jemand gefahren und hat es dann natürlich ein bisschen, bisschen einfacher und kommt dann schönen Plätzen
0: vorbei. Aber der Abenteueraspekt ist ein bisschen weniger.
2: Der Abenteueraspekt <lacht> ja, kommt auf die Route drauf an. Ja, klar. Also der war da trotzdem, trotzdem gegeben. Ja.
1: Ja. Man verfährt sich vielleicht auch nicht so oft, wenn man die Route davor. oder Also biegst du öfters mal falsch? Aber gut, wenn man es nicht geplant hat, kann man nicht falsch abbiegen, aber <lacht> brauchst du öfter mal entschieden länger, wenn du so fährst oder denkst ja ah, okay, vielleicht hätte ich lieber rechts abbiegen sollen und nicht geradeaus oder so.
2: Ja, die, tatsächlich ist manchmal diese ganzen Online-Routenplaner, die basieren natürlich auf irgendeinem Algorithmus und die sind man, der Algorithmus ist meistens nicht auf Gepäck ausgelegt mhm. ähm, und teilweise fährt man dann schon irgendeinen Berg hoch, ist oben fährt wieder runter und sieht so hey shit ich hätte auch einfach im Tal es wäre drei <lacht> Kilometer länger gewesen ich hätte auch einfach im Tal fahren können also sowas passiert natürlich öfter mal ähm, aber gut gehört halt gehört halt dazu ja irgendwann lernt man daraus und bevor es berg geht checkt man noch mal die Karte ob es auch einen Alternativweg ja. äh,
0: drumherum gibt Ja. Wie ist es so mit der Community? Also gibt es irgendwie so was weiß ich, ein zentrales Forum, wo man auch mal irgendwie reingehen kann, sich Tipps holen kann, damit halt gerade zum Beispiel das nicht passiert, wo dann einer sagt, hey, in der Region fahr da nicht einen Berg hoch, pass auf, da gibt es auch einen Weg im Tal oder so? Oder?
2: Also insgesamt das Bikepacking-Thema ist gerade ein ziemlicher, ziemlicher Trend. Also wenn man sich da mal wenn das mal in die Suchmaschine eintippt, dann äh, stoßt man da relativ schnell auf ziemlich viele Foren mhm. und auch ziemlich viele Meinungen. <lacht> da wird auch dann versucht, Bikepacking zu definieren und was weiß ich alles. Ja. Ähm, gibt es auf jeden Fall genug, genug Infos? Man ich findet ja. da echt... eher ähm, zu so viel Infos. Irgendwie Tests zu Taschen, hey, was, da gibt es mhm. auch Packlisten vorgefertigt im Internet. Ja. Also da findet man auf jeden Fall was. Das cool. ist ja. eigentlich auch ziemlich cool. Das, das ist mhm. jetzt so ein so ein
1: Trend hat, das Bikepacking. Ja. Ähm, du bist ja selbst immer mit Zelt unterwegs. Bist du immer mit Zelt unterwegs oder hast du auch mal ähm, ja, irgendwie andere Möglichkeiten unterzukommen bei längeren Touren? Kann ja irgendwann mal auch anstrengend werden, je nach Wetterlage.
2: Ja, ja es kann anstrengend werden. Also Ich bin meistens auf längeren Touren, habe ich auf jeden Fall ein Zelt dabei. Auf kurzen Touren verzichte ich sogar manchmal komplett auf Zelt, sondern verlasse mich drauf Hey, das Wetter wird jetzt nicht mega schlecht und wenn es dann doch mal mega schlecht ist, dann finde ich bestimmt irgendwo im Wald, vor allem hier in Deutschland gibt es echt viele Picknickplätze mit irgendwelchen mhm. kleinen Schutzhütten, wo man dann sich nochmal reinlegen kann. Ähm, das mache ich auch ganz gerne und auf langen Ton habe ich schon das Zelt dabei ähm, und schaue, dass ich das irgendwo aufgestellt bekomme. Aber ich bevorzuge eigentlich, bevorzug eigentlich immer die Schutzhütte, weil dann einfach der ganze Stress mit Zelt mhm. aufbauen, Zelt abbauen und so weiter wegfällt. Und klar, ich bin auch äh, gerade die letzte Etappe von diesem Trans-Germany, das war auch nochmal so ein kleiner, kleiner Fail. Da da war ein Sturm über Deutschland, hat einen ganzen Tag geregnet, dann ist irgendwo hinter einer Hecke noch ähm, eine Person ums Eck gekommen, hat mich da noch umgefahren. Ich lag da äh. auf dem Boden oh, <lacht> habe mir so gedacht, fuck, was mache ich da eigentlich gerade? Ähm, und bin dann da auch einfach in die Jugendherberge und mhm. habe mir mal eine warme Dusche gegönnt nach dem Tag. Also, also du
1: lagst dort zum Schlafen und er ist nämlich drüber? Nee, nee. Also, du, also, also der äh, ist einfach ein in mich reingefahren okay. und wir lagen dann beide äh,
2: auf dem Boden. Okay, ja. äh, Im strömenden Regen, bei Sturm und okay. ja.
1: Aber das ist dann bei dir eher die Ausnahme, wenn dass du in ein wirkliches Gebäude es geht, ist mit Es ist eher und die Fenster. Ausnahme, aber natürlich auch,
2: irgendwie, wenn man jetzt in Lissabon ist, in Städten, mhm. dann nehme ich mir halt auch ein Hostel. Ja. Und eine Sache, die es noch gibt, die ist tatsächlich ziemlich cool, es gibt auch wie Couchsurfing, ähm, es gibt praktisch Couchsurfing für Radreisende, cool. ähm, Warm Showers heißt es. <lacht> und da kann man praktisch einfach die Hosts anschreiben und fragen, hey wollt ihr, ich komme bei euch vorbei, kann ich bei euch pennen und mhm. dann hat man natürlich auch immer gleich super Gesprächsthemen, weil es halt auch
0: alles Radreisende oder ja, Bikepacker cool. sind. Mhm. Also Warm Showers für alle, die es so ja. nicht richtig gehört haben. Äh, genau, jetzt, du hast vorhin gesagt, was, 3600 Kilometer äh, Tarifa und ich meine, so ein Trans-Germany ist ja jetzt auch nicht kurz. Was waren denn so die besonderen Erlebnisse oder Begegnungen, die du auf Tour hattest? Also man hat prinzipiell natürlich jeden Tag irgendwie
2: ganz viele besondere Erlebnisse und vor allem, was ich so cool dran finde, meistens sind nicht, die Sachen, wo man davor gedacht hat, hey, das wird mega schön, die sind oft gar nicht so schön, sondern irgendwas dazwischen, was so völlig unerwartet ist, dann mm. ist man irgendwo am Atlantik und hat dann einen Schlafplatz direkt am Meer gefunden, mm. hat einen mega geilen Sonnenuntergang, das sind nur so kleine, mm. kleine Sachen und was, glaube ich, so ein bisschen heraussticht, war, da bin ich auf dem Rückweg von der Trans-Germany irgendwo durchs brandenburgische Niemandsland gefahren, <lacht> bin da früh morgens los und auf einmal sehe ich so ein großes Tier auf dem Radweg vor mir stehen. Ich denke mir, hä, wieso läuft jetzt hier ein Hund rum? Dann fahre ich so näher hin. Hey, es kann kein Hund sein. Es muss ein Wolf sein. Oh. <lacht> ähm, und das war dann schon ziemlich, also im ersten Moment hat man so ein bisschen Angst, hey, Wolf, Und wie man hört die Geschichten, ja, vor Wolf muss man Angst haben, mm. muss man aber nicht, weil der rennt einfach weg. Mm. Aber das war dann natürlich schon im Nachhinein Was. mega cool, einfach einen Wolf in freier, in freier Wildbahn gesehen zu haben. Ja.
0: Ja, gibt ja noch nicht so viele hier wieder. Ja, bei uns noch nicht. <lacht> mein lieber Schorli. Ich glaube, da, da wäre mir mal ganz kurz die Düse gegangen. Bist ja auf dem Rad. Ja, <lacht> naja, so wird glaube ich auch <lacht> schnell. Mit, mit, der, mit der Tasche umhauen. Also. Und ich meine, so ein Radprofi, der kriegt den vielleicht abgehängt. Aber ja. das das, nee, nee, nee. Vor allem, wenn ich noch 40 ja. Kilo unter mir habe.
1: Nee, 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 Ja, das hat mich auch beeindruckt. Ja, echt. Fast 30 Kilo Gepäck.
0: ist mhm. ähm, so wenn wir Kennen uns ja eigentlich schon seit du diese Tarifa-Tour auch gemacht hast. Ähm, ähm und ich weiß auch, dass du es nicht ganz bis zum Ende quasi zum, zum südlichsten Punkt geschafft hast. Erzähl uns doch nochmal kurz, was genau da los war. Ähm eigentlich ist es relativ unspektakulär. Ja, relativ und unspektakulär, ganz ganz weil ich bin einfach nicht mehr weitergekommen. Weil <lacht> ich hatte nicht gedacht,
2: ähm, dass es vor Tarifa nochmal so eine kleine ausgelagerte Insel gibt, die dann wirklich der, die ist verbunden mit so einer kleinen Brücke und das ist dann wirklich der südlichste, südlichste Punkt mhm. von Europa. Ähm, aber das ist leider Militärgelände und da war kein Durchkommen deswegen ja aber es war im Nachhinein zu verschmerzen das glaube ich auch ja das glaube ich auch die letzten Meter haben dann gefehlt leider aber hast du Afrika gesehen war das Wetter gut genug das Wetter war leider nicht gut ah. genug ich habe mir dann noch überlegt ob ich noch mit dem Schiff irgendwie rüberfahre aber war dann doch nach den sechs Wochen zu platt und lag nur
0: noch am Strand rum für drei Tage bis der Rückflug ging <lacht> da bist du dann nicht mehr zurückgefahren?
2: Nee, da bin ich dann tatsächlich zurückgefahren. Und Das geht tatsächlich, äh, nicht zurückgefahren, sondern zurückgeflogen, Geflogen, ja. ähm, das geht tatsächlich erstaunlich gut. Da habe ich mir davor mehr Gedanken gemacht, als man sich machen hätte müssen. Mhm. Ähm, man kann da echt, also da braucht man keine Angst haben, auch wenn man jetzt wirklich ganz weit weg ist, ähm, zu fliegen. Man geht einfach in den nächsten Radladen, fragt nach dem Radkarton. Die ja. Räder werden immer im Radkarton angeliefert und dann... Äh, gibt es die meisten sogar für umsonst oder ganz wenig Geld. Und dann ist es eigentlich gar kein ja, Stress. das nimmt
1: die Fluggesellschaft auch so Ja, auf. genau. Also ja.
2: Fahrräder, ähm, Sperrgut muss man, man halt was anmelden. Gelernt, ja. ähm, das ist tatsächlich noch so ja. ein kleines Learning. Ja. Irgendwie geht es dann doch
0: immer. Irgendwie geht es immer. Man kennt ja die Horror-Stories von irgendwelchen Leuten, die ins Trainingslager fliegen und dann ihre Bikes halb zerstört aus dem. Man fliegt ja zum Denk Glück so zurück und dann <lacht> ist nicht so schlimm, wo das <lacht> ähm, zerstört ist. Ist so, ist so. Ja, aber guter, guter Aspekt, ja, mit dem Zurückfliegen. Ist so. Ja. Hast du bei der, der Tour jetzt Tarifa oder diese Tour komplett
1: durch Deutschland irgendwie auch, ja, Regionen, kennengelernt, die du davor gar nicht so positiv eingeschätzt hast oder wo du gedacht hast, ja, da fahre ich halt durch und wird nichts Besonderes sein, wo du denkst, okay, echt cool gewesen, die, die, die Strecke oder die Landschaft oder die Leute, ähm, ja. Also vor allem bei der Tour durch
2: Deutschland, eigentlich denkt man ja, hey, in Deutschland, da kenne ich ja nicht alles, was schön ist, ist direkt vor der Haustür, aber tatsächlich war das echt mega cool, weil man mega viele Ecken kennt man einfach gar nicht, vor allem bin ich da die Strecke geht dann so an der tschechischen Grenze durchs Fichtelgebirge Erzgebirge
0: mhm.
2: und da habe ich davor war ich da noch nie richtig unterwegs und war da echt mega begeistert von den sei das heißt es jetzt in der sächsischen Schweiz die Felsformationen mhm. mhm. die sind natürlich bekannter aber auch sonst Erzgebirge Fichtelgebirge das war echt und vor allem nicht nicht krass touristisch erschlossen, außer also jetzt die sächsische Sexis, Schweiz, schwieriges Wort. <lacht> ähm, äh, genau, wenig los und tatsächlich ziemlich überraschend. Und da hatte ich auch dann eine ziemlich ähm, coole Begegnung, Begegnung auf Warmschauers, wo ich bei zwei Hosts ja. ähm, übernachten durfte und einfach so denen ihre Erfahrungen vor allem auch so ein bisschen mit der mit der Geschichte ähm, DDR, ähm, BRD, das haben die noch so ein bisschen erzielt. Das war dann echt einfach auch so neben dem Fahrradfahren irgendwie nochmal einfach Menschen kennenzulernen und mit denen ein bisschen über die Welt zu philosophieren.
0: Mhm, cool. Ja.
1: Und da kommt man dann wahrscheinlich auch nicht ganz früh morgens los, wenn man mal so eine, so eine Unterkunft hat mit so einer netten Personen, oder ist nee, es? Der, Sie würden es wahrscheinlich verstehen, wenn du um halb sechs auf nee, deine Hände aber wenn man ja. natürlich
2: in der Unterkunft ist, dann lässt man es morgen schon ein bisschen, morgen schon ein bisschen gemütlicher angehen. Ansonsten, klar, wenn man im Zelt schläft, wird früh hell, ja. ähm, fährt man auch relativ früh los.
1: Ja, mhm. Das ist auch die schönste Zeit, wenn alle anderen noch schlafen. Ja, ja. genau. Ja. <lacht>
0: Wie ist es so, in, wenn man so durch Europa tourt? Wie, wie hast du das empfunden? So die, vielleicht die Mentalität von den einzelnen Menschen in den Ländern oder so? Hast du da irgendwas wahrgenommen oder Unterschiede gemerkt?
2: Also prinzipiell sind alle, wenn man da irgendwie alleine so ein bisschen stinkend und sieht fertig aus, <lacht> äh, ankommt, alle eigentlich sind die meisten erstmal mega beeindruckt und ja. man wird auch echt oft angequatscht. Hey, was machst denn du hier? Mhm. Ähm, und die, wenn man dann und ich bin oft alleine unterwegs versuche dann halt schon auch auf die Menschen zuzugehen mhm. und ähm, rauszufinden was sie so in dem Leben machen und das ist also das ist ein, ich hatte bisher nur, nur gute Erfahrungen mit irgendwelchen Leuten die ich cool. die ich kennengelernt habe das ist schon ja cool ist schon eine
0: coole Sache wie ist so mit, äh, mit ja ich sag mal den, den Gesetzeshütern hattest du da ab und zu mal Kontakt dass die mal irgendwie weil keine Ahnung ja wieder, Gründen auch immer oder
2: ist wieder das gleiche gleiche Spiel, ich glaube, einem Fahrradreisenden, der da alleine unterwegs ist und der ist zum Glück zu mir noch niemand gekommen und hat sich irgendwie beschwert. Einmal, es mhm. ja, war auch noch eine ganz witzige Story, da war ich direkt an der tschechisch-deutschen Grenze ähm, und saß ich da halt auch vor irgendeiner Schutzhütte und auf einmal... Ähm, Kommt halt ein Polizeiauto vorbeigefahren, weil die halt Grenzpat ähm, Grenzpatrouille oh. haben die gemacht. Und ich so, was mache ich denn jetzt? Ähm, aber die sind dann halt einfach auch ähm, freundlich und winkend vorbeigefahren. Okay. Also ja, ich, man muss natürlich schon, man da, also wichtig ist einfach, dass man das, was man, dass man den Platz einfach so verlässt, wie man ihn wieder ja. vorgefunden hat. Und dann natürlich sollte man jetzt nicht an den belebtesten Stellen irgendwie sein Zelt aufbauen ja. oder sich zum Schlafen hinlegen. Aber wenn man da so die Grundregeln von gesellschaftlichem Verhalten beachtet, dann sollte ja. man da eigentlich nicht auf irgendwelche Probleme stoßen. Mhm. Klar.
1: Was ich auch so gemerkt habe oder zumindest habe ich so empfunden, ist, dass man sobald man Radtaschen am Rad hat, generell auch freundlicher behandelt wird, als wenn man nur mit dem Fahrrad unterwegs ist. Also ja, von es auch ist auch anderen Verkehrsteilnehmern, sage ich jetzt mal. Es ist schon ja.
2: irgendwie, glaube ich, wenn man so gesehen wird, einfach irgendwie was Besonderes und die ja. Leute finden es cool und sind einfach mega interessiert und Begegnen dir, glaube ich, schon auch, wenn man dann erzählt, hey, ich fahre jetzt sechs Wochen von Deutschland nach Tarifa. Mm. Boah, man wird, dann finden die es erstmal krass und man bekommt irgendwie so ein bisschen einen Respekt und wird echt freundlich, freundlich ja. behandelt von den ja. Leuten.
0: Ja. Das heißt, wir fahren jetzt einfach alle mit Gepäcketaschen rum, ja. und dann sind alle Verkehrsprobleme <lacht> aus die der Welt Büro, ja. <lacht> <lacht> ja. Apropos Probleme, ähm, gab es mal am Bike irgendwas? Also du hast ja schon erwähnt, dass mal dein, dein Laufrad sich verabschiedet hat. Äh, sonst noch irgendwelche größeren Dinge, die kaputt gingen und die du notdürftig flicken musstest?
2: Ähm, ja, tatsächlich ist mir einmal auch, normalerweise hat man ein Ersatzschaltauge dabei oder ja. seitdem seitdem mir das einmal kaputt gegangen ist, <lacht> ähm, habe ich ein Ersatzschaltauge dabei. Ähm, ist mir das Schaltauge tatsächlich... Da ist so eine kleine Schraube rausgebrochen und dann habe ich das auch mit... Ähm, ich glaube, das war dann tatsächlich... Nee, es war kein Panzertape sondern war hatte ich da auch noch nicht dabei, sondern war dann ähm, Tape für meine Arme. Also so ein normales Leuko-Plush-Tape und damit dann äh, zusammengepflegt. Das war eigentlich so die wow. die abenteuerlichste ähm, Sache und habe dann aber auch zum Glück einen Radladen ähm, später gefunden.
0: Also finde ich krass, weil also für alle, die zuhören, das Schaltauge ist quasi... Am Rahmen, das, wo die Schaltung sitzt. Ähm, und ich grundsätzlich ja so eine Sollbruchstelle eigentlich, gell, ja. damit halt der Rahmen nicht kaputt geht, falls irgendwie was sich verkantet. Und das hat mit Leuk. Also nicht schlecht. Ja, es war nicht. <lacht> aber, aber schalten
1: kannst du nicht mehr, oder? Oder ging
0: das sogar das auch? Es ging sogar. Ne? Es war nicht direkt das
2: Schaltauge, sondern es war nur so eine kleine. Also die Schraube hast gesagt. Also ja. das war mit zwei Schrauben. Ja. Und man musste so ein bisschen fixieren, aber schon relativ fest. Also ja. das Schaltauge, meine das Schaltauge an sich komplett durchbricht dann No Chance mit ja, Plus tape ja. Ja, ja. Aber das hat dann zum Glück äh, gehalten. Okay. Ja. Ja. Aber dann kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen
1: bei so Sachen. <lacht> <lacht> äh, ja, wir sind ja jetzt schon, also wo wir im, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist jetzt ähm, Ende April, sagen wir mal so. Das heißt, die nächste radtouren beginnt. Hast du da schon irgendwas geplant für dieses Jahr, was du vielleicht berichten möchtest?
2: Hm, tatsächlich eine ziemlich große Tour, nachdem ich ja schon ähm, ganz im Süden von ähm, Europa gefahren bin, soll es dieses Mal ganz in Norden von Europa gehen. Ähm, der Plan ist, dass ich tatsächlich in, lass mich überlegen, genau zwei Wochen ähm, will ich losfahren. <lacht> ähm, und zwar immer, immer Richtung Norden, durch Skandinavien durch, bis zum Nordkap. Wow, ähm, Das wird spannend. Oli, Oli. Ähm, ob da alles am Fahrrad hält, ob ich fit genug bin. Oder doch zu viel Ski gefahren bin diesen Winter. <lacht> ähm, und dann, weil das Ganze noch nicht genug ist, ähm, möchte ich auch wieder zurückfahren und da dann übers das Baltikum, weil ich das eigentlich in <lacht> bester beste Erinnerung habe, auch schon mit dem Fahrrad dort unterwegs gewesen. Ähm, ja, es wird es wird spannend. Und gerade bin ich noch so in den letzten in den letzten Vorbereitungen, die letzten kleinen Teile, die man noch so zusammen zusammen glauben muss, die man bis auf den letzten Drücker vor sich her schiebt. Ähm, ja, okay. ja. Vielleicht wird eine ganze schon. Rolle Gaffertape dann oder Panzertape mitnehmen. <lacht> ja, naja, eine ganze ja. Rolle ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Man kann sicherlich auch, auch <lacht> ja. noch in Skandinavien dann Stimmt. zur Not was ähm, nachkaufen.
1: Ja, genau. krass. Wie kam es, die Idee, das wirklich jetzt so Extrems dann auszuführen?
2: Ja, naja, Eigentlich ist die Idee schon tatsächlich über drei Jahre alt. Oh. Also, Tarifa war eigentlich nur die, die, der, die Ausweichtour zu Nordkap, weil ich da, weil das zeitlich nicht hingehauen hat, weil ich da erst im Herbst oder Spätsommer los konnte und da nicht mehr Richtung Nordkap fahren wollte. Da habe ich gedacht, okay, erstmal Richtung Süden. Und da war eigentlich die ursprüngliche Idee, ans Nordkap zu fahren. Und seitdem, letztes Jahr hat es dann wegen Corona leider nicht ähm, geklappt. Und seitdem habe ich mir das in den Kopf gesetzt und möchte das jetzt auch mal endlich durchziehen. Krass. um mir was anderes in den Kopf zu setzen. Wow. <lacht> was hast du da von Zeitpontingern? Ähm, ich habe tatsächlich die Möglichkeit bekommen, ähm, vier Monate ähm, freizunehmen über den Sommer cool. und ja, freue mich schon drauf.
0: Ja, das wird werden. Ich also. hoffe doch. Skifahren bereitet einen ja auch, glaube ich, ganz gut auf die Belastung vor. Und ich sage immer, Bikepacking ist wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht. <lacht> Super Witz. Hab ja, ich kann, mir man, schon. kann man sich merken. Habe ah, ich mir schon fünf Minuten vorbereitet. Den muss ich jetzt ähm, ja. Aber danach kommt nichts mehr, oder? <lacht> ich meine, äh, erstmal nicht in Europa. <lacht> nee, also, also so tatsächlich, Welt, so tatsächlich wird
2: mich noch, mh, ja, dann wird es irgendwann echt mit dem Urlaub bei den Bergfreunden schwierig. <lacht> ähm, Tatsächlich wird mich noch Osteuropa, also die mm. Balkan, Balkanländer, die wird mich ja. auch noch ziemlich, ziemlich reizen. Das okay. war dann eigentlich der der für Letzten Sommer, hat dann aber auch nicht funktioniert. Das ist gerade in den Zeiten
0: ein bisschen schwierig. Aber wow. ich glaube, mir gehen die Ideen sicherlich nicht aus. Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. <lacht> Ja, dann äh, wünschen wir dir auf jeden Fall schon mal alles, alles, alles Gute für die Tour, dass da alles klappt. Ähm, wir fragen unsere Gäste ja zum Schluss immer auch noch nach einem Song für unsere Playlist. Äh, nach einem Outdoor-Song oder ja, einem Song, den du irgendwie mit 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 dem Drausensein verbindest. Ähm, welcher ist das denn bei dir? Hast du uns einen mitgebracht? Ähm, ja, ich habe ja die
2: vorherigen Folgen schon äh, gehört und habe <lacht> mich, hab mich schon auf die Frage vorbereitet. Ich könnte jetzt natürlich ganz ähm, plakativ, ähm, erst habe ich an mein Fahrrad von Die Prinzen gedacht, <lacht> <lacht> aber fand es dann doch ein bisschen, ja, so viel Auto hat es doch nicht zu tun, aber es gibt noch einen Song von Enno Bunger, heißt der, mhm.
1: ähm,
2: heißt tatsächlich Bucket List und der ist eigentlich ziemlich, ja, den höre ich eigentlich ganz gerne, wenn ich wieder irgendwie neue Ideen suche, die ich ähm, noch so angehen möchte mit dem Fahrrad.
0: Cool, Bucketlist kommt auf die Playlist. Sehr cool,
1: ziehe ich mir mal rein. Ja, nice. Ähm,
0: Moment, cool. Moment, jetzt müssen wir eigentlich was, noch, was weil noch? Dominik ist ja unser <lacht> Gasthost heute, der muss ja eigentlich auch noch einen Outdoor-Song bringen,
1: oder? Ja. Äh, ja, also ich bin natürlich nicht vorbereitet, <lacht> äh, weil es auch super spontan war, dass ich jetzt hier eingesprungen bin, ähm, Tatsächlich, also ich, wenn ich auf, auf Touren bin oder so, ich höre natürlich nicht während dem Fahrradfahren Musik, aber wenn man da mal Pause braucht und äh, sich motivieren will, weiterzufahren, ähm, äh, höre ich immer gerne Songs aus meiner Jugend, mhm, die ich irgendwie, ja. wo einfach auch Emotionen mit verbunden sind. Deswegen äh, würde ich jetzt einfach mal, gibt es natürlich viele, würde ich äh, Let Me In von Beatsteaks mit auf die
0: Playlist packen, den okay. Klassiker. Ja. kommt auch noch drauf. Jut ihr zwei, ich glaube dann wären wir durch für heute ähm, Sven wie gesagt viel Glück und viel Erfolg für die Tour und ja, danke. danke dass du heute da warst komm Dominik, halt zurück <lacht> genau komm auf jeden Fall halt zurück wir brauchen dich ja. ähm, Dominik dir viel viel vielen vielen Dank fürs Einspringen gerne ähm, und ihr da draußen, falls ihr natürlich noch Fragen habt zum Thema Bikepacking äh, oder generell zu unserem Podcast, dann immer her damit, äh, entweder über unsere Podcast-E-Mail-Adresse podcast.bergfreunde.de oder über Social Media. Wir freuen uns auf eure Zutriften und damit sind wir raus für heute. Macht's gut, bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.